1: Bueno, un saludo a todos nuestros oyentes de Casa Deportes. Hoy comenzamos una nueva temporada eh, con muchas nuevas sorpresas eh, invitados y muchos temas por hablar en, en este podcast que he hecho para investigar un poco de estos nuevos deportes que mucha gente no conoce y, y, y pues no tienen mucha repercusión y pues la importancia de darle pues este, este espacio. no Tenemos unos invitados muy buenos hoy, comenzamos con otro panelista nuevo también, David Garzón, ¿cómo está?
0: Hola, ¿qué tal Ignacio? ¿Cómo está?
1: Bien, bien, pues acá feliz de tener... Eh, nuestro, primer, bueno, nuestro segundo invitado, por bueno, ahí hemos tenido al Fixie Boy. Hacia. Entonces el hoy. Al, al, al gamer. Plataforma. Al gamer, sí. <risas> Entonces hoy tenemos un invitado muy especial, eh, colombiano, César Arevalo Urrego. Él es el, un parapentista bogotano. Actualmente se encuentra ubicado octavo en el ranking mundial en la modalidad de acrobacia. Y pues acá estamos con él, César, ¿cómo está?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está muchachos? Para mí un honor estar acá compartiendo con ustedes
1: Bueno, no, para nosotros sí es un honor ¿Qué? que usted esté acá la verdad es un invitado, un invitado muy especial. El primer deportista. El primer deportista en competición. Exacto. Que, que está acá. Entonces, felices con su presencia y pues con él viene Santiago Sandoval, su colaborador. Santiago, ¿cómo está?
3: ¿Qué tal muchachos? Un saludo cordial para todos ustedes. Acá con un poco de frío en esta bella querida ciudad de Bogotá. Y muy contento de que ustedes se tomen la tarea... ...de hablar de estos deportes que no son comunes... ...de hablar no solo en, en los eventos de radio... ...sino también en los medios de comunicación más importantes.
1: Bueno, pues hablemos un poco de que lo que fueron los comienzos del parapente en el mundo. Hay que aclarar que este nace por, por unos eh, escaladores franceses... ...que pues suben a, a los diferentes altos ubicados pues en, en esta región... Y con el fin de eh, acortar su distancia en, en, en el descenso, pues, eh, buscan una manera, pues, de, como de, de ir mucho más rápido y, y encuentran en el parapente, pues, esta solución, entonces... De devolverse. Exacto. <risa> regresar, regresar. Entonces, pues, ellos... Eh, el parapente nace de ahí. A Colombia llega a... En la década de los 90 con un italiano. Entonces, pues, César, cuéntanos un poco de cómo fue tus comienzos en el parapente. Eh, ¿Qué te inspiró y, y, y cómo llegaste a este deporte?
2: Bueno, eh, cuando llegó a Colombia yo ni había nacido, pero pues ya estaba mi papá representando. Él en realidad comenzó a volar desde el 93. Entonces ya lleva más de 20 años en este deporte. Y cuando yo nací, ya esto venía en la sangre prácticamente. Sí. Eh, desde muy chiquito, mi mamá me dijo que mi primera palabra fue pente, papi, pente. Entonces, pues <risa> imagínense, para mí siempre fue. Eh, una pasión y algo que yo quería seguir desde muy pequeño Y no había mucha información Eso también me daba mucha curiosidad El hecho de ser pionero El hecho de ser el primero en dar los primeros pasos En arriesgarse Entonces eso también me, me motivó un poco más A, a, a puxar los límites
1: Ok Y pues el, tengo entendido que eh, Nace O oh, bueno, este italiano llega a la zona de Santander A Bucaramanga El primer vuelo es en, en la mesa de los santos eh, pues allá es muy común el parapente entonces esta región no sé pues ustedes me imagino que practican mucho allá no sé
3: eh, sí Nacho algo que tenemos que tener en cuenta es que con la llegada de los extranjeros además de traer el deporte ellos hicieron una gestión de traer los equipos y enseñarnos el deporte como tal sin embargo la estructura y la enseñanza fue muy nula fueron los mismos personajes, los mismos, digamos, líderes de las regiones, porque no fue únicamente en Santander, sino la parte de Antioquia que generó, digamos, ese gran impacto a nivel deportista, que empezó a enseñar como tal a los muchachos ya el gestionamiento de qué es un ala, qué, cuáles son sus características principales, digamos, ya enseñar cosas más teóricas.
1: Más técnicas, sí.
3: Exactamente.
1: Y Bueno, César, eh, ¿por qué el parapente y no otro deporte? Aéreo, ¿no? Porque claro, hay demasiados deportes aéreos, hay que aclararlo, pero ¿por qué el parapente?
2: Pues en realidad a mí me encanta el parapente porque se puede utilizar de muchísimas maneras. Usted tiene la modalidad de paramotor en la cual se puede despegar desde, desde el plano. se puede ir a sitios alucinantes, conocer, divisar, así como lo hace con cualquier otra aeronave a motor. Tenemos también el cross country que ya es volar como tal, ser un ave. Poder eh, identificar las diferentes corrientes aéreas para poder dirigirse a... A, ...a sitios diferentes, ¿no? Entonces, esa parte es otra modalidad. También se puede compartir el deporte en el tándem, entonces eso también es buenísimo.
0: Oh, biplaza, poder... creo que también le llaman. Biplaza,
2: sí, tándem. Entonces, eso también le da la oportunidad a uno de trabajar... ...y de compartir con las personas que quieran experimentar un poco del deporte. Y lo que a mí me encanta, que es el freestyle, la acrobacia, que, que es simplemente... ...desconectarse del mundo y conectarse como con una parte más de mi cuerpo... Entonces, eh, por eso me encanta el parapente, porque lo puedo hacer en cualquier parte del mundo y me ha ayudado en realidad a eh, conocer muchísimos sitios.
1: Bueno, ya vamos a hablar un poco más de eso, que son las categorías, porque pues hay que aclarar a la gente que cuando se rankea en, en, en parapente hay varias categorías por las cuales se clasifica. Pero, César, porque... Colombia es un país tan, pues, tan apto para el parapente, o sea, entiendo que el clima tropical ayuda mucho en eso porque pues, en otros países por estaciones y digamos hay pues, mucho, mucho tiempo nevado en otros países, entonces en ese tiempo no se puede practicar, pero pues, acá durante todo el año, eh, desde que haya pues, clima pertinente se puede practicar, porque Colombia es un país tan, tan bueno para el parapente.
2: Bueno, nosotros tenemos la ventaja de que estamos muy cerca de la línea del Ecuador, entonces nuestro clima en realidad no varía mucho. No es que llegue en temperaturas bajo cero y nuestra geografía también es alucinante, imagínense, tenemos tres cordilleras en las cuales se puede uno divertir por donde quiera, tenemos playa, tenemos todo lo que queramos, entonces para nosotros como pilotos de parapente pues es prácticamente un paraíso, lo único que falta sería como el transporte, pero también llega la otra modalidad del parapente que es como caminar y volar. Entonces eso lo hace parte de la aventura, poder llegar a una montaña que nadie conocía y salir a volar y aterrizar en la cancha del pueblo y que salgan todos los niñitos a mirarlo a uno y todo eso. Tenemos un, un país que es un paraíso para el parapente.
1: Y eso le va a preguntar, un, un, o sea, los niños, pues, eh, ¿qué tanta acogida tienen, tienen con este deporte? ¿Qué tan, ¿Qué tan llamativo lo ven?
2: Pues mira, en realidad nosotros en este momento en Medellín se está viendo algo increíble que es que los muchachos de bajos recursos están comenzando a volar y a, a ver el mundo de otra manera. ¿sí? sí. Todos sabemos que el deporte siempre ha salvado muchísimas personas de bajos recursos y que ha sido parte importante para progresar y tener alguna pasión en la vida. Entonces se está viendo que los muchachos están impulsándose por este nuevo deporte. También eh, los profesionales se están dando cuenta que esto está siendo... Eh, pues algo mucho más masivo, entonces están saliendo parapentes especiales para niños de eh, de 4, 5 años, y... exacto, entonces la verdad eh, está siendo muy amplio el rango para, para los deportistas, también se pueden ver personas de la mediana edad, se podría decir 60, 70 años en Europa que también se les da la oportunidad de volar.
1: Bueno, volviendo un poco al tema anterior, eh... Pues tengo entendido que cada parapente pesa entre 15 y 20 kilos más o menos sí. Entonces ese peso pues tienen que llevarlo a todos los lugares de donde salen, ¿no? Sí eh, Como ustedes pues dicen que un lugar es apto para volar, eh, ¿cómo puedo llegar allá? ¿Cómo sé
0: que allá puedo volar? ...cómo descubren un nuevo lugar para o sea, volar. Digamos que en medio de la exploración que un poco sí. hablábamos en descubrir... Pues, ...esos spots, pues, por decirlo así, para tirarse... ...cómo uno lo puede considerar, considerar apto o viable... Pues, ...para precisamente pues, darse ese lujo de tirarse... ...y caer pues, donde, no sé, sí. en un determinado destino.
2: Pues muchachos, hay dos cosas básicas y súper importantes... ...el despegue y el aterrizaje. Esto es lo primero que tenemos que mirar cuando vamos a sobrevolar un sitio... Eh, después ya viene la meteorología que se hace un estudio digamos previo o local de las personas preguntarles cómo normalmente entra el viento en esa zona cómo normalmente entra el viento eh, a esa montaña, a ese despegue, pero en realidad se le tiene que hacer un seguimiento a los sitios de vuelo, para nosotros de verdad saber si es un sitio apto o regular para volar. Otra manera es ver las aves, las aves son en realidad okay. las guías de nosotros, para nosotros ver a las aves es ver a los maestros, ellos son los que nos enseñan. Entonces en ese... en ese mmm ámbito nosotros podemos movernos si ahí seguido están viendo que las aves están volando lo más seguro es que se pueda desarrollar el deporte ahí, también hace eh, mucha falta ver si están las crías de las águilas o algo así, porque normalmente estos sitios de, de fácil vuelo están los pichones siempre, es increíble, es que la naturaleza nos da todas las herramientas entonces si usted ve que están los pichones ahí volando es porque es un sitio relativamente para fácil volar. para volar, claro. sí.
1: Porque, pues, tengo entendido que también depende mucho de las ráfagas de viento, ¿no? Si hay ráfagas de viento muy pesadas, más allá de 50 kilómetros por hora, uh -huh. ya no es apto para volar. Pero si no hay tampoco mucho viento, pues, tampoco se puede volar. Sí, porque, exacto. Porque, pues, tengo la experiencia que fuimos acá una vez con el muchacho a la calera. Y vamos todos felices a volar, llegamos al voladero y... No pudimos no volar si sí, no habían condiciones. Sí. Entonces, digamos, ¿qué pasó esa vez?
2: Bueno, esa vez me acuerdo que llegamos, habían condiciones, había algo de viento, pero teníamos un frente de este que nos estaba molestando, un frente frío. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente el frente frío entra y el calor va para arriba, ¿sí? Entonces entra el frío y de la dirección que venga el frío viene el viento y en ese momento teníamos el viento de la dirección que no nos funcionaba. Entonces por eso pues tuvimos que cancelar la actividad, Ese es el otro, eso es lo otro, que es un deporte que está muy dado oportunidades.
3: Entonces
1: no, y que... es de alto riesgo, entonces no se puede uno poner a, a inventar. Sí, a inventar. Exacto, sí.
3: También hay que tener en cuenta el peso como tal del pasajero porque no es únicamente las eh, digamos Pero en caso, las ¿Qué pena en Tranquilo. caso de
0: tandem o en biplaza o en, en
3: cualquier, cualquier tipo de okay. disciplina como tal del parapente ¿por qué? porque nosotros podemos llegar a tener un impacto de, de, de viento bastante fuerte y si nuestro pasajero es muy liviano, ¿qué va a pasar? Automáticamente, mientras estemos en el aire, vamos a estar completamente arriba y eso le va a permitir como un reto mayor al piloto para poder descender. ¿sí? No significa que sea algo peligroso ni nada por el estilo, pero sí le genera ciertos tipos de complicaciones para hacer la actividad. Lo mismo pasa con las personas pesadas por ejemplo yo peso 100 kilos, ¿sí? Si... que bajarle, eh, que bajarle. Yo peso 100 kilos y si llego al momento de, de, del despegue y las condiciones no son óptimas, no hay suficiente viento, suficientes térmicas, que son estas corrientes de calor caliente, las cuales nos permiten, digamos, hacer la suspensión en el aire, no hay lo suficiente, pues automáticamente vamos a, a pincharnos, que es una terminología como tal que usan los parapentistas, okay. o nos vamos de piano y automáticamente, pues no vamos a disfrutar como tal la actividad como nos gustaría disfrutarla.
1: Bueno, hablando, hablando de condiciones óptimas, ¿Cuál es la región en Colombia que tiene mejores condiciones para volar?
2: Para mí, sinceramente, eh, estaríamos hablando o de Medellín o de la zona de Santander, lo que sería San Gil, Cañón del Chicamocha y Bucaramanga. Estas zonas son increíbles para volar. Tienen una meteorología muy estable, también la altura es perfecta porque digamos es muy diferente volar aquí a, en Bogotá que volamos a 3.000 metros a volar en el Cañón del Chicamocha que estamos a 1.000, 1.200, en San claro. Gil que estamos a 1.500, uh -huh. San Félix si no estoy mal está a 2.200 aproximadamente, entonces cambia mucho, aquí la sabana en cualquier momento comienza a llover, en cualquier momento se apaga el viento... Digamos, mucho. Una,
1: ¿Una lluvia qué tan grave es estando arriba?
2: Bueno, depende. Si la lluvia es repentina, normalmente cuando viene un frente frío, todos lo conocemos Se que nota. viene como una cortina de agua. Entonces, ya los pilotos sabemos y bueno, ya toca echar para abajo, ya tenemos que aterrizar rápido por seguridad. Pero en caso de que usted lo coja la lluvia en el, en el aire, pues. A rezar. Igual, igual. <ríe> depende de la tela de su parapente, la duración que le, que le dé el planeador. Ese es el problema en realidad. Si tiene un parapente que tiene una duración de unos 15 minutos, bien. Pero hay parapentes que la tela es muy, muy delgada y comienza a mojarse. Sí, clásico. Comienza a ser pesado y pierde su perfil aerodinámico. Ahí es el problema. Y,
1: y esa textura del parapente, ¿de qué depende? ¿Del peso del parapentista? ¿De, el, de qué de condiciones vaya a volar o de qué depende?
2: Claro, como te contaba... Eh, como tenemos diferentes modalidades, también tenemos diferentes parapentes. Entonces, digamos, un parapente eh, para caminar y volar tiene que ser mucho más liviano. Entonces, ese parapente, la densidad de la tela va a ser menor. Entonces, ahí. si se moja, va a durar 5 minutos, 10 minutos. Okay. Entonces, tiene que irse a aterrizar rápido. Sí. Es muy raro que usted lo coja una lluvia de un momento a otro. Tiene que estar, digamos, en los llanos, así que usted ve una nube, se volteó, y volteó a ver otra vez la nube y está gigante como un cúmulo nimbus.
0: Eso es, eso es muy raro. Normalmente los pilotos tienen que... tienen que. ¿Y, y qué tipo de parapente pues, nos puede servir precisamente para maniobrar esas imperfecciones del clima que pues puede ser inestable? ¿O definitivamente hay que ser muy cuidadoso con...?
2: Normalmente con la lluvia ningún parapente vuela. No es, puede... Sí, por seguridad okay. no se vuela con... O sea, el que
0: salga a con... volar con parapente es un loco. Sí. Eh, sí, con, con lluvia, con lluvia.
1: lluvia. Si sí, sí. hay lluvia. Si sí, sí, hay lluvia. Sí, sí,
2: pues el riesgo es sí per, perder el perfil aerodinámico y tener que eh, utilizar la reserva que tenemos nosotros. Sí.
3: Eh, algo que hablaba César respecto a los tipos de parapente, ellos también varían con su longitud. ¿Sí? cuando son parapentes biplaza los, eh, digamos la vela que es la parte de arriba como tal la tela tiene una longitud mucho más larga a lo que hace César que es el tema de la acrobacia, okay. ¿por qué? por el tema de la sensibilidad y de las maniobras y como tal del de ejemplo o la actividad que él realiza ¿Sí? no hace lo mismo que él estando en el aire utilice un parapente de tándem a un parapente de acrobacia. Por este tipo de sensibilidad necesita algo que sea muy ágil.
1: Bueno, hable, hablemos un poco de, de las categorías por las que se rankea el, el, el parapente. Existe el cross, cross country, eh, acrobacia single y Cipro, eh, acuracy que es caer en algún punto exacto y tandem que me imagino que es para el turista y, uh -huh. y llevar a otra gente. César es experto en acrobacia, ¿no? Entonces... Y tandem. Sí, pero su fuerte es el, la, el, la Croacia. Croacia usted. Sí. ¿Cómo llegó a, a ese octavo puesto en el ranking mundial en esta categoría?
2: Bueno, muchachos, la historia comenzó en el 2015, cuando yo estaba terminando mis estudios. Ahí tenía que saber si iba por el derecho <risa> o por el deporte. Ahí Similares. Comenzó... Sí, por un lado y la otra. Y bueno, conseguí dinero, mi familia me apoyó. Y me fui para Nepal. Eh, allá estaba los Banditos Acro Team, que es el equipo colombiano que ha representado últimamente a Colombia en, en, los, en los campeonatos internacionales. Entonces, bueno, yo los seguí a ellos. Ellos eran mi referencia. Es como irse a seguir a James. ¿Dónde está James? ¿Me va a ir a ser coach? Pues yo me voy para allá, ¿no? Entonces me dieron la oportunidad y me fui para allá.
0: ¿Y cuántos colombianos pertenecen a...? O en este
2: momento somos cuatro colombianos, pero es un equipo con extranjeros también. Ah, Hay buenísimo. un venezolano también, un austriaco, un serbiano, y bueno, por ahí vamos. Ah, un <risa> serbio. Un serbio. <risa> Un serbio.
1: Y bueno, cuen, siga contándonos la historia, por favor. Bueno,
2: entonces en el 2015 llegamos a Nepal, tuve la oportunidad de tener un parapente para aprender a Croacia. Ahí comenzó mi proceso, tuve dos meses y medio en los cuales entrené fuerte y llegó el terremoto a Nepal. Eso para mí fue crucial, Una ahí se me acabó. Claro, ahí, ahí se me, la balanza se me volvió loca porque no sabía para dónde arrancar. Pero bueno, gracias a Dios volvimos a Colombia sanos y salvos y eh, pues mis condolencias para la tragedia de allá, parce, eso fue tenaz todas las familias y todas las duro, situaciones y pues nos tocó quedarnos quietos como unos 15 días porque no había ni aeropuerto entonces bueno, mi carrera deportiva pasó en segundo plano porque tocaba mirar para dónde cogerme vine para Colombia, trabajé de nuevo y tuve tres semanas en Europa tuve la oportunidad de ir tres semanas a Europa allá con un parapente un poquito más avanzado comenzamos a entrenar y se acabó el 2015, llegó otra vez trabajando fuerte todo el tiempo, Parce. Si yo no estoy entrenando y compitiendo, estoy trabajando. Una de dos. Llegó 2016, seguimos entrenando y llegó el Mundial de Parapente, si no estoy mal, pero no tuvimos el apoyo de la federación ese año. Y Oye, no nos... Eso
1: me parece importante hablarlo. Eh, pues hay que aclarar que el Parapente en Colombia está, está pues regido por Fede Aéreos, que uh -huh. es la federación que aglomera pues a todos estos deportes eh, que se practican en el aire entonces de cuando si uno quiere aspirar a recursos eh, pues para el parapente va a Fede Aéreos eh, o va directamente a Coldeportes que es la que rige a Fede Aéreos uh -huh. o de dónde salen los recursos para los parapentistas
2: pues el proceso se supone que yo, te, yo estoy en un club ¿Sí? Mi club Peñas Blancas es el nombre de mi club. Ellos ese están regidos por la federación y la federación hace los trámites con Coldeportes. Esa es la manera que se supone que se deben conseguir los recursos.
3: César, cuéntanos un poco acerca de los clubes, en qué, en qué consiste como tal, eh, digamos, estos grupos, en qué los avalan, cuál es su función como tal dentro del deporte.
1: Sí, porque, porque tengo entendido que hay más de 36 clubes acá en, en Colombia okay, avalados por, 40 por, por, por esa federación.
2: En realidad, nosotros en Colombia somos un montón de pilotos, entonces, pues, hay que siempre regular las cosas. Normalmente en un club tiene que haber un presidente, un tesorero, instructor que es súper importante si no estoy mal un monitor también que le ayude al instructor y los participantes que van a ser los que quieren comenzar a, el proceso como pilotos novatos o pilotos intermedios como quieran avanzar, ahí es que nosotros sacamos nuestras licencias y se supone que con esos recursos también se pueden sacar apoyos para los deportistas
1: pero digamos eh, César dice no, yo necesito ir al mundial eh, 2020 que se va a realizar el próximo uh -huh. año, tengo sí. entendido eh, entonces, sus recursos para ir allá, eh, bueno, tengo entendido que trabaja, porque el, pues el trabajo es acá en, en Volando Parapente, ¿no? Entonces, sí. trabaja esos, pues no sé, determinadas, determinada temporada y después va allá, pero me imagino que necesita recursos extra. Entonces, sí. ¿ha habido apoyo de esos recursos?
2: Por ahora, los años que llevo profesionalmente en mi carrera acrobática no he recibido... Un Todo ha
1: sido familiar, personal... Pero, y un
0: patrocinador. ¿Y qué, qué, qué responde? o oh, pues ¿Cuál es como el argumento de la federación ante pues estas casas? Pues normalmente,
2: normalmente <risa> siempre antes nos dicen que sí.
0: Okay.
1: Que
2: sí va a haber, muchachos, relájense. Como todos los deportes. Exacto, este, clásico, es clásico. La
1: clásica colombiana.
2: Al principio, pues uno se ilusiona y feliz, listo, va a ver plata, me puedo organizar un poco más, tal... Y ya después del primer año yo sabía que la vaina iba a ser por mi parte y bueno, mis papás también me dijeron, mijo, no se ilusione, así es la vaina, así que eche pa'lante como usted pueda que, que habrán méritos cuando, cuando termine el proceso, por decirlo así. Eh, pero, pero no, hasta el momento, desde que yo comencé a competir, hasta el día de hoy no hemos recibido ningún apoyo.
3: Ahora dimensionemos como tal los procesos que él tiene que hacer para poder competir en Europa, ¿sí? sí él tiene que pensar en pasajes, tiene que pensar en estadía allá en Europa, en los viáticos. traslados como tal, en todos los viáticos en inscripciones. general. In inscripciones, Equipo. Eh, Inscri todo eso, incluso también las, las licencias. Claro, digamos César, todo. ¿cuánto cuesta una licencia y por cuánto tiempo dura para un parapentista? El tema es que
2: digamos nosotros acá en Colombia podemos tener eh, la licencia colombiana Fai y todo lo que quiera, pero todos los sitios a donde usted vaya... ...normalmente tiene que tener una licencia de allá... ...que lo avale a pesar de que usted tenga la FAI. ...entonces yo te, he tenido que invertir en una licencia venezolana... ...en una licencia eh, austríaca también... ...espero sacar la alemana que son otros trámites... Claro. ...también Turquía si quiere ir a volar a Turquía... ...todos los sitios tengo que sacar licencias...
1: ...¿y qué tan difícil es ese trámite en esos países?
2: Depende, depende de lo que usted quiera hacer... ...si quiere trabajar es mucho más complicado... ...pero para volar solo normalmente son exámenes básicos... Para saber que usted... Eh, tiene los conocimientos. Sí, tiene los conocimientos para poder sobrevolar la zona.
1: Ok. Yo quiero volver un, un momento acá. <risa> es que el ser octavo en el mundo no es cualquier cosa en... Exacto. ...en, en reporte pues, como estos que... Puede que acá no tenga mucha cabida, pero en otros lados pues es muy popular. Entonces, eh, o sea, ¿cuál, ¿cuáles fueron las determinaciones para rankearlo eh, a usted como octavo?
2: Bueno, eh, la carrera deportiva como tal comenzó el 2017, cuando yo... Comencé mi contrato con la empresa con la que trabajo, es una empresa alemana de parapentes que se llama U-Turn. Sí. Yo trabajo con ellos, súper buenos parapentes de acrobacia, y apenas comienzo con ellos me dieron la oportunidad, me dijeron, vea, usted puede competir y nosotros le vamos a patrocinar las inscripciones si usted va a competir. Uh -huh. Aproveché que yo llegué ese 2017 con muy buen nivel, con muy buen nivel, y hice mi primera competencia. Porque los recursos, lo que te digo, poder pagar inscripciones, viajes, todo, era muy complicado para mí. Yo en realidad puedo competir porque ellos me patrocinan, de resto no es nada más. Entonces, bueno, llegamos otra vez al 2017. Hice mi primera competencia, la cual, dentro de... Hice mis primeras dos competencias, un nacional en España, que quedé primero, que fue mi motivación. Yo dije, tengo Ahí que estoy. seguir acá, sí, tengo que seguir acá. Y la segunda, que fue internacional, que quedé por primera vez en mi vida de noveno, en un top 10 de una vez. Después dije, listo, entonces vamos el 2018 con toda. Hablé con la empresa y les dije, miren, yo la verdad estoy buscando apoyo de, mí, de mi país. Podría personalizar mi parapente con la bandera de Colombia. Ellos me dijeron, hágale, ¿cómo la quiere y <risa> Listo, personalicé mi parapente, parce, y la bandera de Colombia estuve en cada una de las competencias que estuve. Aproximadamente cinco competencias, live streaming, toda la vuelta, bien, bien bacana. Y en ese, en ese circuito fue que alcanzamos a, a llegar a ser... Yo octavo del mundo, mi compañero séptimo del mundo y como nación estamos de segundos en el mundo.
1: Bueno, ¿y cómo fue esa competencia? ¿Cuánta gente compite es por géneros? Todos, eh, o, ¿Se incluyen los dos géneros? Uh -huh. ¿O, o, usted, ¿O usted califica para cada, para cada categoría?
3: ¿O, ¿O según cómo le vaya, no sé, en tal especialidad, le, lo puntean de esa manera? César, cuéntenos también ¿Cuál es el modo de calificación? ¿Qué es lo que miran los jueces como tal para, pues, para determinar como tal los puntajes uh -huh. para usted llegar a los primeros puestos?
2: Bueno, normalmente se rigen las competencias por un top 15. Ya, esos son asegurados, los top 15 del mundo. Después ya vienen eh, personas que quieren comenzar a ser parte. Entonces estamos hablando de que por competencia hay 25 o 30 pilotos. No se pueden hacer muchos porque las rondas duran mucho tiempo, ¿sí? Porque nosotros tenemos que a veces aterrizar en el agua, el equipo se tiene que secar, entonces dura mucho tiempo. Por eso no hay muchas personas en la competencia. Eh, por otro lado, ¿cómo se califican las competencias? Tenemos tres factores, que es la técnica, la coreografía y el aterrizaje. Eh, la técnica es eso en, la eso en cada categoría. Eso es una ronda. Okay. Eso es una ronda que uno hace. Ahí se califican las tres cosas, ¿sí? Yo hago una ronda y califican Listo. técnica, coreografía y aterrizaje.
1: Independientemente de la categoría que esté... Que esté Categorías
2: dentro de la acrobacia hay mujeres y hombres. Ok. Ya, de resto no hay nada más. Listo. Eh, entonces, te califican la técnica, que son las maniobras que tú vas a hacer. Eh, la dificultad, eh, qué tan técnico es, es la maniobra, la coreografía, que es como tú conectas todas esas maniobras, ¿sí? Y el aterrizaje, que es la parte más importante, que es cuando se viene con todo el estilo y con toda la, con todo, con todo el, la velocidad. Ese es el momento más impresionante para aterrizar en la mitad del lago en, ...en un flotador prácticamente... ...de unos... ¿Qué tamaño tiene ese flotador? 6 metros cuadrados más uh -huh. o menos... ...es, es muy chiquito... Verdad. ...y la idea es venir en una espiral así... ...que se bien bonito tocar el agua... ...con harto estilo... ...y aterrizar sobre el flotador...
1: ...y de de esos de esas partes por decirlo así... ...¿cuál es la que más le, se le complica o le parece más difícil a usted? El aterrizaje. ...el
3: aterrizaje... ...sí, <risa>
2: siempre, siempre... ...porque hay factores de viento... Eh, ...también si sí hay un poquito de olas... O llegué muy bajito, llegué. Es, es el aterrizaje en el parapente siempre es la parte más crucial, porque usted no tiene oportunidad de nada. O sea, ya va para el piso. Sí. Entonces, o vaya con estilo o vaya bien.
0: No, además. <risa> Pero tiene que tener cuidado. Además, me imagino que, pues, también las diferentes, las diversas volteretas que ha estado manipulando, pues lo bajan también de un momento a un aterrizaje forzoso también. Ajá, la presión la arterial luna. también.
1: Y, y hablando de eso, ¿cuál ha sido la experiencia que más le.? como que la ha impactado de decir uy he estado cerca de, de la muerte por decirlo pues así. vea del top verde,
2: ¿no? del del top 20 del mundo puedo decir vean, yo yo nunca he tirado reserva qué es tirar sí. reserva utilizar los paracaídas Para de, emergencia de emergencia que tenemos no sé por qué. Yo siempre le digo a todo el mundo. Yo sé que algún día voy a tener que utilizar claro. reserva. Soy piloto de Croacia. Todos nos tenemos que caer. Todos tenemos que fallar. Pero, parce, en los cuatro años que llevo, gracias a Dios, pues no he votado reserva. Pero he pasado sustos, obviamente. Claro. Eh, hay una maniobra eh, en el parapente que se asemeja como saltar lazo. Es lo más fácil que yo puedo decir para los oyentes. Que estás pasando todo el tiempo sobre el parapente. En esa maniobra es muy fácil que si cometes un error caigas dentro, dentro del, del parapente, parapente. ¿Cuántas claro?
3: fuerzas que maneja esa jugada más o menos? Normalmente cuando usted
2: va en caída, dentro de la maniobra son seis fuerzas G, cinco fuerzas Uf. G aproximadamente, no son continuas pero están las cinco fuerzas G
1: ¿Y esas fuerzas digamos cómo las miden? ¿Cómo como saben que es así? Esto
2: normalmente pues esto ya viene con
0: eh, los eh, o en la actitudes del truco como tal.
2: Sí, pero esto viene con los, ¿cómo se llama? Los que van a la luna, weón
0: <risa> astronautas eso, a los astronautas, o sea, yo les tenía que medir
2: con fuerzas G, ¿sí okay, me entiendes okay. entonces pus, pusieron un artefacto en el parapente para medir las fuerzas G que tenía esta maniobra, porque antes no sabíamos simplemente hacía sí. la maniobra y uy sí, se ya, siente rico, sí. ¡Qué rico, qué rico hasta a
0: pura sensación que,
2: exacto, hasta que dijeron bueno pero ¿qué? ¿Cuántas fuerzas G tiene esto y normalmente la fuerza G es la fuerza, la fuerza centrífuga, sí. eso es lo que define la fuerza G
1: y me imagino que, pues, dependiendo de, de qué tanta fuerza que usted vaya a aplicar, eh, depende, pues, ya me había dicho, del, del grosor del parapente, uh -huh. las cuerdas. Entonces, en esas categorías, ¿cuál es la que más necesita como resistencia? Porque, digamos, en cross, en cross country se vuelan distancias de 200, Muy 250 kilómetros. Sí. Entonces, ¿cuál es la que más necesita eh, por, de, por decirlo así, un parapente rígido. Uh
2: -huh. Bueno, en la Croacia es donde más utilizamos las fuerzas G. Igual, los parapentes de cross country también son parapentes muy ágiles. A pesar de que tiene que recoger grandes distancias, y no hay mucho movimiento, por decirlo así, igual son parapentes muy ágiles. Otra cosa que quiero añadir de las fuerzas G es la fuerza gravitacional. 2G, si yo peso 60 kilos, 2G son 120 kilogramos, lo que mi cuerpo está soportando, para claro. que la gente entienda un poquito más. Sí,
1: ok. Y... Digamos, eh, ¿cómo decirlo? Esa fuerza eh, puede que haya un momento que el viento o las condiciones cambien o mm -hmm. siempre va a estar la misma como la misma fuerza independientemente del clima.
2: Normalmente en los trucos dinámicos como este de saltar lazo no afecta mucho lo que está afuera, es demasiada velocidad. Normalmente vas rompiendo con toda la turbulencia. Entonces no sea este caso... Que pueda sentir turbulencia. Tiene que ser una turbulencia muy, muy fuerte. Y usted haber escogido también un sitio muy malo para Ajá, que usted comience a sentir este tipo de turbulencia.
1: Y digamos, ¿por qué usted escogió la Croacia y no el cross country?
2: Eso tiene que ver mucho cómo se desarrolla el deporte acá en Colombia. Aquí es súper famoso para hacer cross country. Y si uh -huh. quisiera ser piloto cross country, no me tendría que ir del país. ¿sí? Porque
1: acá sea perfecto claro, las condiciones.
2: Claro, pero eso qué implica? No implica tanto sacrificio. ¿Sí me entiende? Y a mí también siempre la Croacia, el hecho de conectarme con el Parapente y saber cómo respira, cómo se mueve, siempre me inspiró a mí. Y por otro lado siempre me, me llamó la atención ser el pionero en la Croacia en Parapente, ser el primer representante, el primero a estar en el PRO, en el Podium. Eso siempre me ha llamado mucho la atención.
1: En esa categoría, ¿quién es el mejor del mundo ahorita?
2: En este momento, por puntos, el primero en el ranking es un francés que se llama Theo de Vilic. Pero también eh,
3: estos, puntos, Olores, ¿no?
2: estos puntos se suman cada dos años, ¿sí me entienden? Entonces las competencias mm. del año pasado y del antepasado se suman y ahí va el primero en el ranking. Pero el mejor del circuito el año pasado... O sea, el mejor de un circuito fue Horacio Lorenz, que fue un español. Y a ese se le categoriza como el mejor del mundo del 2018.
3: En acrobacia.
2: En acrobacia.
3: Yo quiero contarles una anécdota pequeña respecto a César y como tal su historia con Teo, que es ahorita el mejor en la acrobacia del mundo. Y es que hace varios años con César, pues yo trabajaba junto a él haciendo un poco de asistencia y César siempre fue muy entregado a su deporte y siempre estaba mirando formas para poder, perfeccionándolo y como un hobby como tal, viendo videos de, de estos grandes parapentistas. Cuando César estaba dando, digamos, sus primeros pasos para poder salir del país, él ya me estaba mostrando como tal ateo. Él me estaba mostrando, él me decía, vea, este man es... Ídolo. Es ídolo para mí, este man vuela... Mi ejemplo, a seguir. Es un, es un duro, entonces yo lo he mencionado, entonces aquellos que les gusta el fútbol, el, el, su jugador favorito, yo lo he mencionado de esa manera. Después de unos años, yo me empecé a dar cuenta, luego de las competencias, de ver a César, y ya estaba compartiendo al lado de Teo. No solo en una competencia, sino también fuera de ella. Ahorita, si usted le pregunta a César, ya los dos son amigos. Entonces es algo que... Un pues cumplió, es, claro. es total, impresionante. Total, o sea, total. tan solo para mí, no quiero imaginar lo que significa para él. No, pero eso es.
1: ¿Y qué tal la experiencia con él? O sea, <risa> él cuando le, le enseña o se, no sé, le <risa> yo pide consejos. A claro, perro, yo
2: la voy a hablar claro. Yo la primera vez que llegué a donde volaban los mejores del mundo, llegué como un niño chiquito, así que llegaba al parque de diversiones
1: a preguntar todo.
2: A, exacto, a preguntar todo, pero qué pasa, estos manes llevan 10 años ahí metidos, ¿sí me entiende? Y soberbios, weón Los manes Rockstar, le voy a hablar sí. claro, los manes son unos Rockstar y a mí me dolió mucho. Claro. A mí me dolió mucho, yo parce, porque son así, porque no comparten, o sea, yo ya hablaba un poquito de inglés y todo, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay flow? ¿Por no hay nada? Entonces al principio me cayó mal, yo este man, ¿qué le pasa? Porque qué no nos conoce nadie y este cree que sí, ¿sí me entiende? Sí. Entonces eh, al principio no me fue muy bien, cuando ya comencé a entrar en el ranking y se dieron cuenta que uno comenzó a mejorar Mejora. en la cosa se Empezaron cuenta. a asustar Ahí dijeron, como que vale la pena, dijo, no, como que vale la pena compartir y todo Y comenzamos a hablar, pero muy poco, pocas palabras y la cosa Y me di cuenta cómo era el man cuando fuimos a un viaje a China A un show de acrobacia, esos chinos están locos, tienen mucha plata y nos invitaron Nos invitaron a China a que le hiciéramos un show de acrobacia y llegamos allá y me senté y le pregunté al man, parce. Le dije, venga, ¿ustedes por qué al principio son así? ¿Cuál es el problema? Y me contó, weón. me dijo, parce, es que llega un punto en el que, que usted se cansa de las mismas preguntas... Y de la misma gente claro. que viene acá a intentar compartir y todo, pero no lo hacen de, la, de buena manera, ¿sí me entiende? Sí. Y por parte entendí, por parte no entendí, porque es una cultura diferente, uno como latino le encanta compartir y, y vamos todos para adelante y todo, y, pero pues eso fue más o menos lo que el man me contó de su experiencia, y también es una persona que, que está dentro de ese mundo todo el tiempo, uno que se la pasa viajando y todo, o sea, uno cuenta que... Que valora mucho, aunque sea la palabra de alguien que, que sabe un poquito más, que le puede transmitir a uno un poquito más.
1: Bueno, ahorita hablo de Nepal, Francia, Turquía, China. Ha viajado por todo el mundo. Eh, Volando. ¿cuál, sí, ¿Cuál es el mejor lugar que ha volado que usted dice? Uy, este lugar es una locura.
2: Parce, para mí, al primero que llegué, siempre ha sido el más mágico para mí, Nepal. Nepal. Nepal para mí tiene cosas muy mágicas que no he encontrado en ningún otro sitio. Y ¿no? digamos
1: allá, ¿a qué altura vuelan? Eh, ¿Están con los Himalayas? ¿No uh -huh. se vuelan arriba? Vuelan. Pues
2: normalmente se vuela, no, no se vuela muy alto, se vuela sí. como a 1.800 metros en el sitio comercial. Pero hemos estado volando también cerca de los Himalayas con picos de... 7.800, no he estado volando a 7.800, pero hemos estado volando a 4.000, cerca sí. cerca de los picos, aunque sea. No soy piloto cross country, entonces como que no me he enfocado a solo volar en eso, pero claro que me ha dado la oportunidad de estar cerca de esas montañas locas, majestuosas.
1: Sí. El, el cross country, digamos, la, ve o sea, la
3: velocidad no, sino la distancia máxima que, que han llegado a recorrer, ¿cuál es? ¿no? El récord mundial de volar en parapente son 24 horas seguidas el récord mundial y como cuánta tal. distancia
1: digamos alcanza y eso depende de condiciones
3: Uf, ahí sí no te tendría el dato pero una competencia maneja más de 200 kilómetros relajado porque en serio son demasiadas distancias se llaman mangas
2: y en Brasil si no estoy mal llegaron a sobrepasar los 600 kilómetros entre 500 y 600 kilómetros es que las condiciones allá son se dan. pero son exageradamente fuertes o sea allá no se compite allá van solo a romper el récord del mundo
1: bueno, eh, ya como para ir cerrando, nos alargamos un, un poco, pero pues es que acá este Era necesario valía la pena. Eh, en el mes de febrero, el Deportes pues, sacó una resolución que prohibía el parapente en Colombia. Uh -huh. eh, se dio por cuatro casos de muertes que se dieron, todas en el Valle del Cauca, sí. que pues me parece muy raro que todas en el mismo sitio, y pues terminaron prohibiendo pues, esta disciplina. No duró mucho porque no. duró diez días la pues la restricción, pero, o sea, ¿por qué usted cree que fue esta restricción, valió la pena, eh, tuvo algún alcance o simplemente fue algo no fundamentado?
2: El problema como siempre, parce, pues es, es la educación, no es nada más de los pilotos como tal, ¿sí me entiende? Si usted todavía no tiene el nivel para estar en ese parapente o para estar en esas condiciones o para... Estar en ese preciso instante y usted simplemente quiso ser negligente con la naturaleza, con los locales, con claro. el universo como tal, suceden estas cosas, ¿sí me entiende? Entonces, pues no sé, no me pareció tampoco la mejor solución haber parado el deporte como, 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 como siempre y pues pararnos no... no.
0: Además no, que es algo que puede suceder, pues por el alto nivel de riesgo, por exacto, más, digamos, que exacto, precauciones que uno no, pueda tomar.
1: Una de las víctimas fue Octavio Agudelo Escobar, un señor de 54 años, y pues los indicios dicen que se deslizó el parapente, uh -huh. ¿qué tan factible es eso?
2: Ya, eso también tiene que ver con los pre-checks, ¿sí me entiende? Usted siempre antes de salir a volar, usted tiene que estar seguro de que está bien enganchado. Bien, ah, enganchado. ¿Sí me entiende? Usted como piloto responsable, es como si usted a jugar fútbol sin sí, la pelota, o... ¿sí me entiendes? Sin o sea, Sí, es a otras dimensiones, obviamente. Usted está arriesgando su vida.
3: O pero ir en carro sí. sin cinturón. Y eso también <ríe> entra a un papel eh, fundamental el tema de los asistentes, de los auxiliares. Por ejemplo, yo cuando trabajé con César varios meses, una de mis funciones era revisar que todo el tema del arnés y todas las condiciones estuvieran óptimas para salir a, a, al vuelo como tal. Uh -huh. Entonces lo que decía César es muy importante el tema de la seguridad y de la reglamentación de las licencias y cómo esas licencias se están tomando en cuenta y en vigilancia por las entidades. Yo tuve la oportunidad de hablar con Eric Sánchez, que es el secretario como tal de Fede Aéreos y él me contaba varios puntos importantes. El primero es que cuando se prohíbe el deporte, el que lo prohíbe como tal es, es Coldeportes ¿sí? Coldeportes como tal no lo puede como tal negar esa posibilidad de volar porque no es la entidad figurativa no tiene o, esa competencia. no, para no tiene eso. la competencia exactamente o tiene que ser la aeronáutica civil que es la que gestiona el espacio aéreo en Colombia o si no estoy mal también la FAI que es la otra entidad que está a cargo de todo esto
1: eh, respecto a lo de la aeronáutica, ese fue uno de los puntos para que prohibieran el pues el parapente. Tengo entendido que había dos pilotos volando arriba de... ¿Cuál es la altitud máxima que se puede volar acá Depende en Colombia? Depende de la zona de vuelo. Depende de la zona. Sí,
2: porque hay aeropuertos cerca, entonces ahí tiene que usted registrar su zona de vuelo con la altura Pero que Pero bueno, se puede dijeron volar. que
1: estaban a 2.700 en el Valle del Cauca. Ya es muy alto, ya, ¿no? ¿no? No, se puede. No ya se se puede. es
2: corredor aéreo de repente. Y eso es responsabilidad toda claro, del piloto. Claro,
1: claro. No total. es porque... No...
2: Todo lo que pase siempre va a ser culpa del piloto. No puede haber ningún otro responsable.
1: Pero, digamos, el clima no, no lo puede subir no, a esa altura. No, no usted, usted no. No. O sea, no,
2: parce. Tiene que... Si, si usted se encuentra una dimensión de estas de que el clima lo subió, parece usted va a terminar a 5.000 metros porque lo cogió una nube y se lo llevó, pero... A la estratosfera, ¿sí me entiende? El piloto tiene que saber cómo descender si sobrepasa los límites.
1: Bueno, ya, y ya acá, ya sí para cerrar, eh, porque ya se nos, se nos acabó el tiempo. Eh, César, las competencias que se vienen y, y qué objetivos hay para ellas.
2: Bueno, muchachos, este año se viene la primera competencia aproximadamente en cuatro semanas en Italia. Después tenemos otra en España, que es el Acro Game, que es así como un skateboard, decirlo así, son batallas entre nosotros mismos los pilotos, algo <ríe> okay. súper super divertido, <ríe> así puro freestyle, sí. es patrocinado por Red Bull también eh, la tercera competencia otra vez en Italia en otro sitio de Italia, Turquía y posiblemente en la reunión que es una isla que está al frente de Madagascar
1: ¿Y alguna posibilidad de ver esas competencias por alguna transmisión o algo? Pues normalmente por, por las, lado?
2: Por, normalmente por las redes sociales de, de, las de las competencias están transmitiendo. Igual yo por todas mis redes sociales estoy compartiendo todo el tiempo. Sí, creo las que competencias, ya has iniciado resultados. un canal. Eh, ¿Cuáles
3: son en YouTube? tus redes sociales, César, para que le digas a los oyentes dónde te podemos ver?
2: Bueno, muchachos, a mí en Instagram me pueden encontrar como arrobacesar.arevalo.u también en Facebook como César Arevalo y en YouTube, también César cesararevalo.u, también sí, abrí mi canal de YouTube hace poco compartiendo un poco más de la vida de un parapentista que es
0: algo que sí, nadie buenísimo. conoce es que es eso, como un poco retratar las memorias de los deportistas, porque es que si no lo hace la federación o no lo hacen los mismos clubs pues le toca a uno gestionar Así es. todo ese tipo Esos de cosas sí. no y
1: además que pues en, en, en estos espacios uno encuentra lo bien, fotos muy o sea, exóticas, que uno nunca va a poder ver en otro lado. Yo, pues, hay muchas veces digo a César en, en sus redes sociales y, y, en serio, uno ve unas cosas extravagantes. Alucinantes, eh, alucinantes. que uno, Que uno no se imagina. Ese entonces es el
3: plus del parapente.
1: Exacto. Entonces, bueno, César, muchas gracias por acompañarnos acá. Espero que sea una temporada demasiado exitosa y, como siempre, tener en alto la bandera de Colombia y, pues, que, que le vaya muy bien allá.
2: Que así sea. Muchísimas gracias, muchachos. Eh, la verdad, de verdad... Para mí estar acá es un placer y vamos a llevar a Colombia a un podio mundial sin duda.
1: Bueno, un saludo a todos. Muchas gracias Santiago, muchas gracias David. Y nos vemos en otra emisión de acá de los Casa Deportes en esta nueva temporada. Un saludo.